0: Olá, estamos em mais um Pou de Feste, Feste de Rápido, com F de Fato do Dia. Pou de Fest, Margem e Credibilidade, sempre neste horário, levando até você a principal notícia que movimenta a capital federal. Aqui em Brasília hoje, o assunto que está bombando é a operação no NBL, o Movimento Brasil Livre. Eu daqui, Alexandre Jardim, Juntamente com os meus parceiros e também jornalistas, Estevam Damásio e Rodolfo Lago, iremos levar até você a análise deste fato do dia. Rodolfo, contigo a informação que surpreendeu a todos. Afinal de contas, o MBL tinha um discurso muito diferente do que hoje essa operação diz que ele está cometendo. O que você tem a dizer sobre isso?
1: É, vai ser uma coisa complicada para o MBL, né? Eles já soltaram nota dizendo que é, as pessoas lá que foram presas não são diretamente ligadas ao movimento. Mas, enfim, é, é complicado porque a polícia bateu na própria sede do MBL fez uma operação de busca na sede do Movimento Brasil Livre em São Paulo, então é complicado né? e as pessoas que foram presas são da família Ferreira dos Santos, que é uma das fundadoras do Movimento Brasil Livre empresários que são ligados à fundação do movimento o Movimento Brasil Livre que foi fundamental no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, cresceu a partir desse movimento, ele RG, o deputado Kim Kataguiri, né, o deputado federal, é, eleito é que é, que é do movimento. Então é tudo muito complicado para o MBL, né? De acordo com as informações da polícia, essa fa família Ferreira dos Santos deveria 400 milhões de impostos, a negação de imposto é, é bem complicado, né? Isso está associado a um movimento que surge justamente fazendo esse discurso de indignação, de necessidade de combate à corrupção,
0: né? É, lá mais. você viu aí e foi lembrado pelo Rodolfo, importante, que os líderes que chegaram ao Congresso, entre eles é o que Cataguiri, não é isso? Eu isso, sempre cataguiri O Kataguiri de São Paulo já deixou claro que este pessoal não faz parte do MBL, mas como bem disse o Rodolfo, como é que não faz parte se a polícia foi na sede, se tem relação direta com os fundadores do movimento? E aí Estevam, eu mando para você essa bolinha para que você fale exatamente sobre qual será a posição de parlamentares que estão Sempre tiveram no seu discurso a defesa contra o erro ao país relativa à corrupção e agora se vê envolvido numa sonegação fiscal, meu amigo. É, pois é, como bem ressaltou, o dofo
2: apareceu para o Brasil né, nas na movimentação pro impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Talvez tenha sido, pelo menos é, para os jovens e a juventude de uma maneira geral, que era contra as esquerdas, é o, o trem da locomotiva, né? o carro-chefe da locomotiva, digamos assim, erguendo as bandeiras de combate à corrupção e de associação da corrupção às esquerdas, especialmente o PT, que era o grande vilão, foi o grande vilão levantado pelo MDB Agora, a máscara cai... E o grande prejudicado, quem tem muito a explicar, é o deputado Kim Kataguiri, que é talvez a grande liderança em nível nacional, até por ocupar um cargo de deputado federal, do movimento. O movimento elegeu deputados estaduais, vereadores, porém o Kim é considerado a grande liderança jovem do NDR. A sorte, entre aspas, do governo Bolsonaro é que o NDR já tinha se afastado do presidente Bolsonaro, não apoia mais o presidente Bolsonaro. Ao contrário, o Kim fez discursos muito inflamados, criticando a base de apoio e o próprio presidente da República. Então, esse escândalo, teoricamente, não vai respingar no Palácio do Planalto.
0: É, Pode ser que não respinga no Palácio do Planalto, mas com certeza respinga nesse movimento. E talvez também em partidos políticos, porque eu puxo aqui exatamente a fala do Kim Kataguiri, que é do Democratas de São Paulo, ainda nessa manhã com relação à prisão dessas duas pessoas. Um deles se chama Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan. Portanto, o que diz o deputado Kataguiri? Abre aspas, a relação que temos com eles é que Há dois anos publicávamos posts no blog deles, na página do MBL, como fazemos com vários influenciadores do campo da direita. O Alessander é uma das pessoas que mandam superchats, perguntas pagas, o que é absolutamente normal. Estranho seria se o Google pagamentos não pagasse, acrescentou o deputado. Portanto, esta fala, em nenhum momento tira a participação. Pelo contrário, ao meu ver, mostra que a relação, ainda que fosse do ponto de vista digital, existia sim. E hoje, com essas investigações que estão sendo feitas, inclusive por Facebook e outras plataformas, essas verdades virão à tona. Aliás, as verdades têm vindo à tona com relação a esse mundo digital, que por muito tempo andou obscuro, mas que agora se tornou tão importante e poderoso que todo mundo está com atenção sobre ele. Diante disso, Rodolfo Lago, eu volto a bola para você, para saber se, de fato, esta operação muda as relações com relação a essas mídias digitais, principalmente numa semana que a gente tem visto várias notícias relativas a isso, amigo.
1: É, o, o, a primeira coisa importante aí, e isso me foi dito por uma pessoa do próprio MBL e não tem muito tempo. O MBL não é um partido político. Ele não tem esse tipo de organização formal, tá? As pessoas não se filiam ao MBL, elas são simpatizantes do movimento. Então, é, é dizer ah não faz parte do movimento e tal, o que vai dizer se faz parte ou não faz parte do movimento é essa presença ativa no movimento. Se manda chat, se entra lá, se faz postagem, é, se colocou dinheiro lá no início. É, para o movimento poder existir, as relações aí vão ficar óbvias, né? As relações aí vão ficar evidentes, né? É, e é tudo isso, né? Como você bem falou, Alexandre, é, que hoje está sendo muito questionado, né? Esse mundo das redes sociais, esse novo mundo, né? Ele hoje ele começa a ser muito questionado. E Isso daí é mais um ponto a ser questionado nesse mundo aí, né? Num momento é, é, é verdade, como bem disse o, o, o Estevam, isso não atinge diretamente o governo porque o MBL realmente já tinha passado proposição e hoje faz uma oposição ativa ao governo está fazendo inclusive movimentos participando desses movimentos de protesto contra o governo então não atinge diretamente o governo agora o que atinge o governo e atinge o MBL também é são essas relações desse mundo virtual né é, por uma parte agora o MBL a gente a gente vai agora essa investigação pode se aprofundar com relação a essas coisas dos financiamentos é, das redes sociais do MBL, da mesma forma como o governo está sendo fustigado na mesma linha por essas coisas aí, como, por exemplo, a decisão tomada aí pelo Facebook que é, barrou aí diversos perfis aí ligados ao governo é, esta semana também, né? Então, você vê que todo esse processo hoje está sendo muito questionado, né?
0: Estevam Damasio, será que é um momento do inferno astral das mídias sociais ou das mídias digitais? Porque na mesma semana que o Facebook acaba derrubando tanto bolsonaristas quanto petistas, porque é bom a gente lembrar, a atitude do Facebook tirou das suas páginas PSL e também PT, além de outros, claro. De qualquer maneira, foi um ataque, uma mudança, que foi gerada justamente por uma reclamação generalizada do mundo empresarial e econômico. Por outro lado, nós temos as fake news, sendo debatidas aí no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Presidência da República. E hoje, um movimento que é essencialmente digital, ou se fez através das mídias digital, sofre uma operação da Polícia Federal, é o inferno astral da mídia social, Estevão?
2: Não, eu, eu não diria que seja o inferno astral da mídia ou das mídias sociais. Eu acho que é o um inferno astral daqueles que não sabem utilizá-las de forma correta, ética e coerente. Eu acho que é o cerco que já deveria ter sido feito há muito tempo a esses criminosos das redes sociais, que é, tentam destruir reputações, inventam notícias, usam e abusam de notícias falsas e aproveitam para interesses escusos, até para desvio de dinheiro, lavagem, enfim. Eu acho que é um momento muito rico para que os órgãos é, policiais, o Ministério Público, é, possam juntamente com o Congresso Nacional e porque não o Executivo, encontrar uma forma de coibir todos esses abusos que vem manchando a imagem das redes sociais. Mas eu as considero importantíssimas na interconexão do mundo hoje, elas não, elas não, não são as culpadas por esses
1: abusos.
0: Perfeito, Estevão. Mas terminou o nosso tempo e eu vou deixar aqui a minha aposta do dia. Sabe qual é a minha aposta do dia? Qual? É que todos vejam o podcast do Imagem e Credibilidade, que está recheado de análise, de boa informação. Boa e com aposta. Cuidado, com o convidado que é o jornalista Leandro Mazini, sempre agregando muito com as suas informações. Então, hoje a minha aposta do dia é essa: para sexta-feira e para o final de semana. Podcast, imagem e credibilidade. E aqui eu já me despeço, deixando a vocês também uma saudação final, meus
1: amigos, para esse nosso público. Um abraço. Um abraço, gente. Vamos lá. Assistam Podcast, podcast, conteúdo especial. Assistam a gente, pô. Lembra da gente aí. Boa aposta e bom fim de semana a todos, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.